0: sliding rock casualità e fatalità che hanno cambiato la musica un podcast di simone arminio bentornati a sliding rock il nostro viaggio del venerdì attraverso le visioni le casualità e le fatalità che hanno cambiato la storia della popular music dopo tanti viaggi in giro per il mondo è il caso di tornare in italia per questa puntata parliamo di napoli e della straordinaria capacità tutta partenopea di mescolare gli stili e i generi musicali, così come in quella stessa città nei millenni la storia ha fatto con i popoli. Napoli ha molti inni e di vario genere, ma tra questi almeno due tra i più celebri, ovvero Quanno Chiove e Napulé, li ha scritti la stessa persona. Oggi ci occuperemo principalmente della prima canzone. Un brano in dialetto che trasuda napoletanità in ogni atomo e che dal gennaio 1980, quando è stata pubblicata, è diventata subito una bandiera della cultura partenopea. D'altronde basta chiudere gli occhi e farsi trasportare dalla musica di Quando Chiove per vedere i bassi napoletani, le stradine, i personaggi e non c'è dubbio che nel comporla Pino Daniele il suo autore si trovasse esattamente in mezzo alla nebbia della Brianza. Napole Milla mille... Giuseppe Daniele, in arte pino, artista immortale scomparso nel 2015 a 60 anni dopo 47 album, di cui 24 di inediti, ha incarnato in musica la storiella nota come il Teorema del Calabrone. L'insetto che per peso, stazza e dimensioni delle ali non potrebbe volare, così si dice, ma poi è un luogo comune, ma lui non lo sa, eppure vola, e il perché è presto detto. Chitarrista sopraffino e compositore in grado di fondere insieme una quantità incredibile di generi e di registri culturali, Pino Daniele era in realtà un totale autodidatta. Poiché la povertà in cui nacque gli negò il conservatorio e, alla passione per la musica di suo figlio, suo papà, un portuale, sostituirà un più concreto diploma da ragioniere. Oh mamma mia! una eppure quel bambino una chitarra la incontrò lo stesso e questa è la prima sliding door e non si sa come ci si fuse insieme e come questo miracolo sia avvenuto non si sa davvero visto che le sue dita basta guardarle erano tozze, corte e ingombranti eppure con quelle dita e con una cultura musicale del tutto fatta in casa Pino Daniele è stato capace di raccontare forse meglio di tutti una città uno strumento musicale e una generazione toccando picchi poetici altissimi nei testi e virtuosismi altrettanto elevati alla chitarra e diventando ben presto il simbolo di Napoli nel mondo in trio con altri due personaggi a cui i napoletani in quegli anni si consegnarono anima e corpo osannandoli e santificandoli già in vita evidentemente a ragione sono il comico Massimo Troisi Diego Armando Maradona e appunto Pino Opazzi. I so pazzo, i so pazzo, vuoi... Protagonista di una vera e propria rivoluzione culturale sotto al Vesuvio, Pino Daniele divenne celebre fin da giovanissimo per la sua capacità di mescolare con maestria il blues, l'R&B, il funky e il jazz americani con la tarantella napoletana, in un nuovo genere che lui stesso battezzò come Tarumbo. Un nome coniato non a caso in parlesia l'antica lingua dei marinai napoletani, una sorta di esperanto che mescolava gli idiomi dei tanti posti visitati con la nave. A quella mescolanza di stili e di identità musicali, Pino Daniele dedicò un disco, il terzo della sua carriera, Nero a metà, e di questo parliamo oggi. Fu il suo più grande successo di vendite e lo impose definitivamente nel panorama italiano e internazionale. Di quel disco parleremo anche perché la sua genesi è un insieme di casualità incredibili, di quelle che ci piacciono tanto. A cominciare dalla prima, a cui Pino Daniele si è ispirato poi per tutta la sua carriera, e sintetizzata nello stesso titolo del disco. Nero a metà, infatti, è ben più di una metafora, perché i neri a metà a Napoli sono delle persone ben precise, in un periodo ben preciso. Siamo negli anni 70 e eh, ci sono dei musicisti di colore ma napoletanissimi, perché nati e cresciuti sotto al Vesuvio, ma frutto delle unioni fugaci tra le ragazze napoletane e i militari americani, distanza in città durante la guerra di liberazione. Un'esistenza, la loro, legata alla musica fin da principio. E infatti, ancora in fasce, ispirarono nel 1944 a Mario e Nicolardi una canzone divenuta seduta stante, un canto della tradizione napoletana, la Tammurriata Nera. Simboli viventi di quel melting pot che Pino Daniele portò poi al successo furono proprio loro, i neri a metà due soprattutto sono stati i suoi mentori uno è Gaetano James Senese sassofonista spettacolare, voce e motore dei Napoli Centrale una band che per prima sperimentò quella fortunata fusion tra generi americani e tradizione partenopea a cui a un certo punto un giovanissimo Pino Daniele eh, portò il suo contributo infatti entrò in quella band nel 1976 a soli 21 anni in qualità e davvero non si direbbe non di chitarrista ma di bassista L'altro è Mario Musella, cantante e bassista degli Showman, saliti agli onori della cronaca nel 1969 per una fortunatissima versione beat di un vecchio e ormai quasi dimenticato adagio, nato nel 1938 e a firma di Umberto Bertini, intitolato Un'ora sola ti vorrei. Gli Shamen ebbero una vita esplosiva quanto breve. Un anno dopo quello straordinario successo infatti si sciolsero e dai loro frammenti gemmarono alcuni fra i gruppi e fra gli artisti più importanti nella nuova scena napoletana e italiana in generale. Tra questi gli Osanna, i Napoli Centrale, mentre il cantante Mario Musella propese per l'attività da solista accompagnato da un numero di giovanissimi e talentuosi musicisti fra cui il sassofonista Enzo Avitabile e un chitarrista a momenti minorenne Pino Daniele appunto la storia non durò molto Mario Musella ebbe una vita segnata dagli eccessi e morì giovanissimo a soli 34 anni dice cerrosi era il 1979 e nel frattempo Pino Daniele era diventato già famoso grazie ad una cassettina lasciata negli studi della EMI quando era bassista dei Napoli Centrale e contenente tra le altre canzoni anche Napulé. quella da sola e senza neanche ascoltare i tre successivi brani bastò per convincere la casa discografica a realizzare il primo disco di Pino Daniele, Terra mia ne seguì un altro omonimo, Pino Daniele entrambi molto segnati dalla lingua napoletana ma a quel punto era il momento di fare il grande salto e conquistare tutta l'Italia così si arrivò a nero a metà il disco pensato per la svolta il primo contenente testi prevalentemente in italiano e per realizzarlo la EMI, intuendo le potenzialità del progetto, aveva promesso che non avrebbe badato a spese. Così fu. Quando i suoi brani furono pronti, artista e suonatori, un Dream Team che oltre a Pino Daniele comprendeva tra gli altri Genzenese, Gigi De Rienzo, Agostino Marangolo, presero il treno e si trasferirono armi e bagaglia a Carimate in piena Brianza profondo nord. Il luogo scelto è lo Stone Castle Studio, un luogo talmente incredibile da meritarsi una piccola digressione. Il nome di fatti non è di fantasia, si tratta di un vero e proprio castello medievale. Decine di stanze, mura spesse, torre e portone, Nel 1975 lì un produttore visionario, Antonio Casetta, decise di realizzare i due migliori studi di registrazione di tutta l'Italia per capacità tecnologica con annessa residenza, con l'idea che gli artisti potessero letteralmente chiudersi in un castello e produrre in tutta tranquillità i loro dischi. Così fu perché per dieci anni, dal 1977 al 1987, tra quelle mura medievali nacquero capolavori assoluti come «Com'è profondo il mare» di Lucio Dalla, Creusa de Ma» di De André, «Sono solo canzonette» di, di Edoardo Bennato o «Un gelato al limone di Paolo Conte e appunto anche «Nero a metà» di Pino Daniele il quale, racconta l'aneddotica di quel posto aveva una dannata paura e così per i tre mesi di permanenza nel castello, a partire dall'ottobre del 1979, dormì quasi sempre con le luci accese e le porte spalancate, per paura dei fantasmi. In ogni caso, il lavoro, pare, non ne ebbe condizionamenti, perché a gennaio il disco che Pino Daniele aveva deciso di dedicare al suo nero a metà Mario Musella, morto pochi giorni prima dell'avvio delle registrazioni, era ormai quasi pronto e, a detta di tutti, funzionava alla perfezione. Erano undici brani, comprese hit come Alleria, A me ne piace blues, I Sei Stocca, Voglio di più. Erano tutti soddisfatti e il lavoro era già finito. Il gruppo dei partenopei si ritirò nelle stanze per fare i bagagli e ritornarsene finalmente, a Napoli, solo che il caso ci mise il suo zampino. Pino Daniele fu svegliato dalla pennichella pomeridiana in una giornata umida e nebbiosa di quel gennaio, l'ultima da passare nel castello, dal produttore della EMI, Willy David che per evitare il noto caratteraccio dell'artista napoletano iniziò dei lunghi giri di parole per dire che il disco no non era affatto pronto perché 11 canzoni non erano sufficienti. Nel vinile c'era ancora una manciata di minuti liberi Ed era il caso di occuparli con una ballata L'unica cosa che mancava, a detta dei discografici, a quel disco Un bel brano alla Pino Daniele, un lentone, magari in dialetto Che non lasciasse i suoi fan più affezionati con la bocca asciutta da tutte quelle novità Pino Daniele non la prese effettivamente bene Urlò di non essere un jukebox e buttò giù il telefono poi richiamò qualche minuto dopo e imprecando accennò con la chitarra ad un arpeggio era un jingle qualcosa di segreto con sua moglie Dorina Giangrande la sua prima corista funzionava così quando Pino Daniele era in tournée e sentiva nostalgia di Dorina a un certo punto cercava un telefono fisso componeva il numero di casa e senza dir nulla se a rispondere era sua moglie accennava direttamente quelle note era un modo per dire ti amo senza neanche parlare Bello, bellissimo, i produttori ne rimasero estasiati. Lui provò a resistere anche per via di quella per nulla trascurabile questione del segreto d'amore con sua moglie, poi alla fine messo alle strette cedette e acconsentì a registrarla. Ma eh, servirebbero anche delle parole, Pino, osò dire il produttore, ma lui quelle parole non le aveva. E poi non era un brano, era un arpeggio, una cosa piccolissima. Ma era un prendere o lasciare e tutti decisero di prendere. Fermarono gli studi di registrazione per un altro pomeriggio. E lì avvenne il miracolo perché Pino Daniele buttò giù il telefono, scostò le tende, guardò dritto nella nebbia brianzola che avvolgeva il castello di Carimate quel giorno e quasi per miracolo come racconta lui stesso ad occhi aperti ci vide Napoli, le sue donne, i suoi vicoli e quella poesia maestosa e malinconica che la sua città, una città del sole per eccellenza può sprigionare in un giorno di pioggia neanche un'ora e il brano dal nulla fu confezionato Pino Daniele nel tardo pomeriggio dello stesso giorno era già in studio a registrarlo e solo dopo avrebbe trovato il coraggio e le parole per dire a sua moglie che sì, quel loro giochino era diventato una canzone per il mondo e non era più qualcosa di segreto. La moglie, manco a dirlo, si arrabbiò terribilmente, racconta il figlio di Pino Daniele, ma poi ascoltò il brano e decise che un piccolo gioiello val bene un sacrificio. Scelto come singolo del disco, il brano divenne in pochissimo tempo una delle canzoni più celebri di Pino Daniele, il cui testo è erroneamente associato alla storia di una prostituta che esce di casa per andare a lavorare e invece è semplicemente un inno alla malinconia che si cela anche nella bellezza. La malinconia appunto di un giorno di pioggia. Una magia rimasta intatta per i successivi 34 anni, scanditi dalle note di Quando Chiove, immancabile in ogni concerto, fino al 2014, quando Pino Daniele decise di fare qualcosa in più e di rimettere insieme il gruppo di musicisti che nel 1980, in quel castello, realizzò quell'album destinato a un così grande successo. Nacque così un tour, riportare in giro il disco, nero a metà suonato tutto intero, ogni, ogni sera. Una scelta inusuale non fosse altro perché in fondo non si trattava di un anniversario. Il disco quell'anno compiva 34 anni, non è una cifra tonda, non sono i 25, non è 30, non è 50. Eppure lo fece e questa è l'ultima sliding door. Perché giusto al termine della tournée di Nero a metà, il 4 gennaio 2015, a 60 anni, un infarto si portò via Giuseppe Daniele, detto Pino, l'anima di Napoli l'ideatore del tarumbo un calabrone che non avrebbe mai potuto volare troppo piccole le sue ali ma per fortuna non lo ha mai saputo questa era Sliding Rock il nostro viaggio del venerdì attraverso le visioni, le casualità e le fatalità che hanno cambiato la storia della musica appuntamento perciò a venerdì prossimo con una nuova storia